0: Presentamos a nuestros compañeros. Germán Romano, a mi derecha. ¿Cómo te va, Germán?
1: Todo bien, Santiago.
0: Alejandro Argento, nuestro querido amigo y columnista aquí a mi izquierda también visitándonos. Hola Santi, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos y todas? ¿Cómo están compañeros? ¿Bien? ¿Bien? Bien, bien, acá andamos. Muy bien, entonces vamos a arrancar ya directamente nuestro programa del día de la fecha con, como hacemos siempre y todos los viernes, eh, nuestra parte editorial. Hoy nos vamos a referir un poquito a lo que es eh, Sur y Edenor y todos estos problemas que estamos teniendo con la energía eléctrica en, en la Argentina y vamos a estar contando un poquito... Lo que pensamos en cuanto a lo que está pasando con, con estas empresas de energía y un poquito de la historia de la mano del compañero Argento, viendo cómo de dónde venimos, quiénes eran los anteriores, cómo se estatizaron de alguna forma... Eh, o sea, en la época del 45, 46, 47, eso lo sabés vos, compañeros. Eh, pero como un gobierno peronista le puso o le quiso poner un punto final a todo esto y después cómo desencadenó en todo lo que estamos viviendo ahora. Eh, bueno, para arrancar. Década de del 30, década de infame. Esa es la parte que te cedo, ah, Argento, bueno. para que nos cuentes. A ver cómo era, qué empresa era la que estaba antes, de qué manera era distribuida la energía eléctrica en nuestro país y qué es lo que pasó posteriormente. Perfecto, bueno, mire,
1: en, en lo que era la, la zona metropolitana, digamos, en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, había dos empresas en esa década, la década de fama, en la década del 30, que manejaban desde 1911 y de 1912 el servicio eléctrico de la ciudad. Una era Chade. Que era de capitales españoles, aunque en realidad no eran de. O sea, la sede estaba en Barcelona, España, pero los capitales eran británicos. Ajá. Era toda una movida para ahorrarse impuestos y cosas que hasta la actualidad sabemos que siguen pasando, ¿no? La famosa triangulación. Exactamente. Y la otra, que era CIADE, que se le conoce normalmente como la Ítalo. Nuestros padres, nuestros abuelos, seguramente la han escuchado nombrar. Y esta Ítalo pareciera que era italiana. Obviamente Que era, como, era el objetivo Que pareciera que fuera italiana Porque así los inmigrantes italianos Que en la Argentina eran muchos Se sentían más, cer más cercanos Y conotaban el servicio Pero en realidad era de capitales suizos Ah, juegan con el nombre Exactamente ¿Qué pasó en, el, en, en los años de la década de infame? Uh, es, el tema de eh, electricidad Es uno de los principales Hechos de corrupción de la década Y no solo de ese periodo Sino que de la historia argentina ¿Por qué? Porque distintas comisiones de lo que era en ese momento el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires Demostraron las, las constantes irregularidades del servicio, sobre todo de Chávez Y eh, empezaron a ver cómo podían cambiar ese contrato, cómo Ajá. podían limitar su poder ¿Qué es lo que terminó pasando? La empresa... Eh, viene a la Argentina, se nacionaliza la empresa. ¿Por qué? Porque en España estaba en pleno proceso de guerra civil entonces veían amenazados sus, eh, sus capitales en España y decidieron nacionalizar a Argentina. Y a partir de, de desembarco de, de la empresa en la Argentina comenzó un periodo donde querían ocultar todas estas, regularidades, estas irregularidades a través de los sobornos. De hecho la primer parte, que fue la, la primera comisión que estaba a cargo de un socialista independiente de apellido González, eh, había demostrado todas estas irregularidades, pero en el momento de llevarlo a cabo, o sea, de presentarlo a la legislatura porteña, dice que no había nada, no había nada, no pasó nada, estaba todo bien, y al día siguiente, la sede del Citibank argentino, una, en su cuenta, explotaron los millones Demostrando Qué de que había... Que
0: Citibank en maniobras fraudulentas. Es, ¿no? No, es, en este país.
1: Exactamente. Entonces, bueno, a partir de allí comenzaron todos hechos de corrupción siguiendo donde se demostraron que se gobernaron a la mayoría de los legisladores porteños, la mayoría formando parte de la concordancia, que era el... el eh, la alianza eh, gubernamental que gobernaba en ese tiempo en la Argentina, quién los integraban, el partido conservador, los militares y los, los radicales y con el alianza de la cabeza, que años más tarde reconoce que esos sobornos se dieron para financiar la campaña de 1937, que es Ortiz quien gana y el que eh, originó el nuevo informe fue Federico Pinedo, el abuelo de el que integraba la fila del macrismo. En 1943, cuando terminó este gobierno, el, eh, el, el GOU, digamos, or, eh, presenta un nuevo informe que se va a, a develar en la década del 60, o sea, queda medio oculto por todo este, este conflicto, y las empresas siguen trabajando. Durante este periodo se le renueva el, el, el vínculo hasta 1979. O sea, imagínense me la cantidad de lo que estamos hablando. Sí, sí. Perón no puede combatir contra ellas porque estaba amparada por la ley, pero lo que hace es, es eh, si se quiere limitarlas ¿Por qué? Porque federaliza todo el sistema de electricidad Pero no puede meterse en, la, en, la, en lo que sería eh, la ciudad de Buenos Aires y la periferia hmm. Este sistema sigue así hasta que lo estatiza la última dictadura O sea, la, la última dictadura le saca el, el poder a eh, Chávez y a la Ítalo O sea, ¿no le sorprende lo que estoy contando? ¿Le sorprende o no? Un poco. Sí, no. Sí, Pero no. bueno, pará, porque acá vamos a, vamos a ver por qué hicieron esto. No es que lo hicieron de buenos ni con la intención de ayudar al pueblo. Martínez Dos, el ministro sí. de la, de la econom, económico de la última dictadura, el encargado de traer el neoliberalismo a la Argentina, sí. antes de ser ministro de Economía, que no sabe dónde trabajaba. En una empresa
0: prestadora de servicios eléctricos.
1: Exactamente, en la Ítalo. ¿Qué pasó? Se, dio, se dieron cuenta en la Ítalo que por, por la plata que necesitaban para modernizar el servicio, que ya estaba desfasado, iban a perder más de la inversión que ya estaban haciendo. Entonces ¿qué? convocaron a Martínez 2 para que le compre la empresa. Se la compró a números increíbles, o sea, mucho más caro de lo que la empresa salía. Y claro, con, como gasta esa plata en eso, no puede... Eh, mejorar el servicio Por lo cual, ya para el fin de la dictadura Y, y, y principio de la democracia Estamos hablando de 1988-1989 La Argentina tiene una crisis eléctrica Muy, muy grande Y desde el gran diario argentino Que llenaba las tapas Días y días y días hablando de la Crisis energética Se convoca a la privatización Que termina pasando en 1992 Algo que es importante destacar que esa privatización, que es donde entra ESUR y Edenor al juego, y ahora Santi seguramente va a seguir hablando. Y que también ahí entran en italianos de verdad. Exactamente. Pero acá la clave es que hay algo que a lo mejor la, la mayoría de la gente no, no, no lo tiene en cuenta. La empresa que, que, que se encarga del servicio eléctrico en la Argentina son dos. Hidronor, Sociedad Anónima, y SECBA. Estas dos empresas son estatales. Sur y Edenor lo que hace es terciarizar el trabajo de Hidrenor y de Excepto, ¿se entiende? O sea, maneja obviamente la, el, eh, las obras, el mantenimiento, eh, mane tiene que manejar obviamente el que, que todos los hogares tengan el, 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 sí. el consumo necesario, pero no son dueños de la empresa, son Ter terciarizados. Terciarizan a nivel dios, digo. Exacto. A otro nivel. A otro exactamente. Nivel. Así que bueno, eso sería como un pantallazo. Un de pantallazo lo era, de
0: lo que era antes de tener sur y Edenor como tenemos hoy en día. Exactamente. Y ahí desembocamos en esta deuda que pensamos nosotros desde acá, en esta deuda histórica del campo nacional y popular, y más en particularmente del peronismo, de que se cumplan bien las reglas de juego, digamos. Exactamente. Eh, tengamos en cuenta algo. El sur y de Norte tienen contratos de acá hasta 2087 todavía vigentes. Que es más o menos esto que venía hablando de Perón, que... No, eh, avalado por la, por la legalidad de, de esos contratos, ¿no? sí, atras, el Estado argentino no puede hacer otra cosa más que poner eh, la discusión en el tapete y empezar a ver cómo hacemos cumplir a las empresas prestadoras de servicios eléctricos con el pueblo argentino, tomándolo como un servicio esencial ya, la electricidad eh, para, para nuestro país. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo lo, cómo lo llevamos a cabo? ¿Cómo desde, desde nuestra parte militante podemos combatir con esto? Es eh, apoyando y militando la causa que... Se ponen al hombro algunas instituciones, eh, algunas personas en particularmente discutiendo con el de sur desde el caso de eh, los cortes no programados en cualquier casa de cualquier vecino de Argentina, de Loma de Zamora particularmente que estamos hablando, o en instituciones como ha pasado mucho y esa la, la tocamos de cerca y la vemos de cerca porque estuvimos trabajando mucho con la Unión, de Clubes, la Unión Nacional de Clubes de Barrio eh, con Marino a la cabeza de este, de este reclamo y, y todos los clubes de la Argentina eh, por estas cosas que notamos abusivas de las empresas prestadoras de servicio. ¿A qué le llamamos a estas cosas que notamos abusivas? A eh, cortes programados de luz, quitas de medidores eh, cartas notificando que se le va a cortar la luz cuando hay una ley vigente que es la ley de instituciones civiles que a, lo que dice es que Ninguna empresa prestadora de servicios lo puede dejar sin luz a una institución porque éstas cumplen el rol social que tienen que cumplir, eh, abrazan a la gente de los barrios y más específicamente dentro de, de los clubes. Así que la forma que tenemos nosotros de acompañar esta lucha es interesarnos, interiorizarnos en lo que se está haciendo y acompañar a las personas que tienen... Eh, esta este rol que cumplir, que no solamente es eh, dejarle a la gente o a los vecinos de Argentina, de Loma de Zamora, de cualquier punto del país... Eh, las cosas bien claras en cuanto a que la luz es un servicio esencial porque se me viene ahora también a la cabeza la ley de electrodependientes que fue un laburo muy grande que partió de, justamente de Loma de Zamora con el compañero y amigo Mauro Stefanasi y por el problema que tenía con su hijo Joaco que eh, lo, lo que hizo fue empezar a, a agrupar y aglutinar gente que tenían el mismo problema para decirle a las eh, prestadoras de servicio miren en esta casa, en esta dirección con este número de padrón vive una persona que es electrodependiente que no puede estar sin luz, claro. básicamente estar sin luz.
1: Se muere, literalmente se muere. una
0: lucha muy grande eh, que no sabemos todavía si se lleva a cabo el 100%, eh, pero se empezó a, a, a aglutinar a toda esta gente que tenía estos inconvenientes mediante esta asociación de electro, eh, electrodependientes que está aquí en, en Loma de Zamora. También, como lo dije hace un ratito, la Unión Nacional de Clubes de Barrio poniéndose al hombro esta lucha en cuanto a los clubes. Tenemos varios eh, clubes en Loma de Zamora que tuvieron la mala suerte o, o, o no tuvieron la fortuna de, de que la, la ley de asociaciones civiles se cumpla y sufrieron corte de luz, sufrieron amenaza de corte, sufrieron la quita de, del medidor aprovechándose la gente de las empresas que en el medio de la pandemia, los clubes no funcionando iban directamente y sacaban el medidor de, de la institución porque tenían una deuda así que nada charlar un poco de, de, de electricidad, de, de sur, saber qué es lo que está lo que está pasando en la Argentina en cuanto a este tema y ponernos a disposición y ponernos e, e interiorizarnos y empezar a, a saber del tema porque es algo que se va a hablar mucho de aquí en adelante porque comienza el invierno, porque vamos a tener bajas temperaturas y los hogares necesitan tener hoy en día la, 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 la corriente y la electricidad. Sí, la calefacción
1: últimamente la, la, ya se transformó mucho eh, en eléctrica. A, en medio. a, a
0: eso vivo. Claro. Eh, lo que fue eh, cambiando en cuanto a una estufa que antes era gas y hoy es eléctrica una cocina que antes era gas y hoy es eléctrica y un montón de menesteres que tienen que ver con la vida cotidiana de todas las personas que se ven perjudicadas porque estas empresas que tienen contratos abusivos que eh, cobran lo que quieren que nadie sabe hace 10 años atrás vos sabías que te venían 1500 pesos de luz en enero, en febrero, en marzo, en abril en junio y en julio Ahora no sabes cada vez que viene una factura la abrís esperando a ver si el número es muy alto, si es muy si es muy bajo, si, si está bien medido. Nadie sabe cómo hacer los reclamos. Las empresas no, no están abiertas al público por la pandemia y uno no sabe dónde reclamar ni, ni quién te va a, a dar una mano en cuanto a los problemas que tengan cada uno en sus casas. Así que, bueno, vemos esta forma de eh, militantemente eh, ponernos a disposición o interiorizarnos de los temas que van a ser preocupantes en estos días que vienen y en estos meses que vienen de, de, de invierno para, para la Argentina en la gente que tiene al hombro esta lucha. Exacto hablamos de los electrodependientes hablamos de los clubes de barrio pero también tenemos que hablar de colegios tenemos que hablar de instituciones como comedores, merenderos que también sufren día a día los cortes de luz y le perjudican la vida a un montón de gente de los barrios que dependen de esas instituciones para, para poder seguir adelante y hacer esta vida un poquito más llevadera con todos los quilombos que tenemos ¿no? Exacto. así que bueno, nada nombrar, poner en tapete y arriba de la mesa eh, la problemática que tenemos con las empresas prestadoras de, de servicio en este caso en Loma de Zamora EDESUR, de Sur. y ya te voy adelantando algo porque también lo sé en cuanto a la unión de clubes de barrio que la semana que viene o la otra se va a estar haciendo una nueva medida de fuerza en contra de EDESUR. porque hace unos meses atrás se llevó una carta al ENRE que es la entidad que nuclea a su nor como para que la gente pueda hacer reclamos qué sé yo no sirvió mucho esa carta porque no le dieron bola, entonces lo que se está buscando ahora es una medida de fuerza un poco más visible como para que la gente de las empresas se dé cuenta los, los, los CEOs y los, los, los directores los presidentes los, los eh, CEOs ejecutivos de que la problemática realmente existe que hay una ley que todavía no está reglamentada del todo, pero que esa ley se tiene que cumplir, así Obvio. que en esa estamos, en esa vamos a, a dar la batalla. Y como militantes entendemos que la única forma de dar esa batalla es ponernos a disposición de la gente que está llevando esta pelea al hombro y dar una mano en lo que podamos, hacerlo visible, que sea una, una política de Estado, si se quiere. Eh, y con esto que hablábamos al principio de la deuda del campo nacional y popular y principalmente del peronismo en cuanto a este a esta problemática y, y empezar a eh, marcar la agenda nosotros, como siempre decimos desde cerca de la revolución, que no nos marquen la agenda los demás, sino nosotros mar marcar la agenda de decir miren muchachos, el problema ahora más grave que tenemos es este. O el problema que va a venir dentro de un par de días con los las bajas temperaturas y con el invierno va a ser este, entonces empecemos a ponerlo en el tapete, empecemos a hacer visible esta est esta lucha esta lucha, no, pero esta, me quería referir a a esta deuda que tenemos mm. con, con, con sí. la población argentina en cuanto a ponernos al frente y decir, bueno, esto es una política pública estatal, es un servicio esencial lo tienen que cumplir y vamos a pelear por eso tal cual
1: eh, deja, lo único que me, lo, me, me, lo último ya para brillante explicación, es decir digamos de que hay que entender de que los pasos son cortos ¿no? O sea, obviamente que si vos me decís a mí, y creo que a ustedes también que es lo que me, tu ideal es que lo estatice y que el Estado lo maneje, y a partir del manejo del Estado que sea un mejor servicio para todos los argentinos y, y, y argentinas. Y
0: algo cortito también, si por lo menos cumplieran con lo mínimo de ese contrato, pues ni siquiera cumplieron con ningún plan de, de inversión, y nosotros como militante como dice Santi, entender que estamos dando una lucha contra una multinacional porque es de Sur
1: no está solamente en Argentina, está en no. toda Latinoamérica Exacto, y lo mismo que pasaba, con, por ejemplo, con Chávez y con Chávez, que es la que mencionamos yes. recién, pero también el, lo que digo es esto de paso firme, de que sabemos que en, por, por la situación, por la pandemia, por, por, la, por la crisis que vive el mundo, si, no, si, la, si nosotros salimos ahora a decir vamos a estatizar el sur, imagínate, Argenzuela... Eh, no, la, la coyuntura actual, hablar de estatización
0: no estaría muy bien visto por toda esta oposición que tenemos. La oposición nombramos a Junto por el Cambio, al radicalismo, a los medios de comunicación, a las grandes empresas, al círculo rojo y a todo lo que tenga que ver con lo que está en contra de eh, el pueblo argentino, digamos, de alguna forma. Así que también por ahí no es muy descabillado para nosotros militantes y que tenemos una posición clara. Esto de decir, y se tendría que estatizar porque nosotros tenemos condiciones, tenemos la capacidad de que esta empresa funcione mejor con capitales todo, todo. y con trabajo argentino, pero hoy entendemos que hablar de, estas, de estatización y con toda la oposición que tenemos en contra, sería algo...
1: Sí, sí, más perjudicable, más perjudicable para nosotros que, que algo beneficioso, Exacto. aunque el objetivo se logre. Digamos. El
0: objetivo tendría que ser ese. Es... Y vamos a pelear porque sea Exacto, ese. Sí. Pero vamos a pelear cuando la coyuntura y cuando el momento esté dado como para que lo podamos hacer y que no sea eh, un paso en falso como pasó con Vicentín o con un montón de otras cosas que se quisieron estatizar o...
1: ¿Cómo sí, se dice? Sí. O sea, expropiar.
0: O, expropiar. Eh, en beneficio del pueblo argentino.